0: Servus, herzlich willkommen beim heutigen Finanztrio-Podcast. Heute mit einer ganz anderen Stimme, die diesen Podcast mal anmoderieren darf. Das liegt an einer Sache, die ich euch jetzt noch gar nicht erzähle. Von daher herzlich und willkommen. Ich darf aber auch gleich mal abgeben.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanztrio-Podcasts. Wir haben heute mal nicht die Florian dabei, sondern den Mirko als kleinen Ersatz zu sagen, Einen Interviewgast, der Finanzilluminati auch auf YouTube im Blog und auch auf Instagram aktiv. Ja, der wird heute von uns interviewt. Wir haben uns da sieben Fragen rausgesucht, die die Valentina und ich ihm abwechselnd stellen werden. Und ich denke, wir fangen auch gleich mal an mit der ersten Frage. Die ist noch zum Aufwärmen relativ einfach, nämlich wie
0: alt bist du, woher kommst du und wie heißt du? Ja, die Frage zum Aufwärmen erstmal relativ einfach, trotzdem muss ich mir jetzt drei Dinge merken, mal gucken, ob das Ganze klappt. Ähm, alt bin ich aktuell 28 Jahre, auch dieses Jahr erst 28 Jahre geworden, heißt dieses Jahr passierte auch nicht mehr viel. Mein Name ist Mirko und ich betreibe den äh, Podcast Finanz Illuminati. Wer, wer den schon kennt, ähm, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, freut mich natürlich sehr. Wer den noch nicht kennt, ähm, ja, kennt ihn halt noch nicht. Ich komme im Moment aus der wunderschönen Landeshauptstadt vom deutschen Bundesland in Niedersachsen, nämlich Hannover, war, bin da jetzt tatsächlich, glaube ich, drei Jahre inzwischen schon. Und ja, das ist eine relativ lange Zeit für mich. Ich bin ursprünglich in Schleswig-Holstein geboren, also sehr nah an Dänemark war da zwischendurch auch mal eine ganze Weile in Portugal und auch in Afrika, nämlich im Land Tansania. Da gab es relativ viel Sonne. Ja, und das vielleicht als Kurzvorstellung zu mir.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir, Mirko. Freut mich auf jeden Fall auch sehr, dass du heute da bei unserem Podcast dabei bist. Und ich hätte auch eine Frage, und zwar, wie kamst du eigentlich zum Investieren? Weil du teilst ja auch schon sehr aktiv deine Erfahrungen mit dem Thema Börse und Co. Und ja, wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, zum Glück wurde mir die Frage vor einer ganzen Weile schon mal gestellt, wodurch ich jetzt nicht mehr so lange überlegen muss, nämlich das war gar nicht so einfach, letztes Mal mich tatsächlich daran zu erinnern, was war damals der wirkliche Ausgründ Auslöser für meine Börseninvestitionen liegt nämlich einfach daran, damals 2012, 13, 14, irgendwo so in den Jahren dazwischen, da ist meine Erinnerung im Moment nicht mehr ganz so gut und ähm, vielleicht verschiebt sich die Aussage auch mal um ein Jahr, einfach weil ich mir in dem Moment nicht sicher bin und das ja schon eine ganze Weile her ist. Irgendwann habe ich da meine Ausbildung gemacht und hier in Deutschland mit den Ausbildungen, gerade so in diesem zeitlichen Bereich vor acht Jahren, da waren zumindest in meiner Branche die Ausbildungsvergütungen, die du bekommst, nicht ganz so hoch und ähm, irgendwie ist dann natürlich immer die Frage nach, hey, wie kann ich noch ein bisschen mehr Geld nebenbei haben, weil du willst dir auch schöne Sachen leisten können, wenn du es möchtest. Du möchtest auch gerne mal in den Urlaub fahren können oder einfach nur ja, das Geld da haben, um dich sicher zu fühlen. Und dann startete das Ganze mit einer Google-Suchanfrage, nämlich in dem Bereich Online-Geld verdienen, weil nochmal rausgehen und Geld verdienen ist in der Hotellerie, im Tourismus, in meiner Branche also relativ schwierig weil also du da eh schon Überstunden ohne Ende schiebst und da hast du wenig Lust und Zeit, dir tatsächlich noch so einen physischen Nebenjob zu suchen. Also gegen das Ganze so in die Richtung Online-Geld verdienen und neben ein paar Sachen wie zum Beispiel Online-Umfragen, die ich heute auch immer noch mache, ist da auch der Blog vom Holger Grete von Sendepo dann irgendwann in, ja, mir aufgefallen, da habe ich mich reingeklickt und ein bisschen durchgelesen. Da geht es sehr viel um, ja, zum einen Buddhismus, zum anderen die Einstellung zum Geld und zum anderen das Investieren in ETFs. Ja, und so kam es eigentlich auch schon, dass ich innerhalb von kurzer Zeit dann damals noch bei der Comdirect, weil es damals gar nicht so viel Konkurrenz gab, wie heute mit Trade Republic, Smart Broker und den ganzen anderen, ein Depot eröffnet habe und dann war auch schon der erste Sparplan geboren. ja Was ist dann passiert? Dann bin ich irgendwann nach der Ausbildung nach Portugal gegangen, und ja, da war das Thema mit dem Investieren dann sehr weit ab, weil einfach Portugal ein wunderschönes Land ist. Am südlichen Teil in der Algarve habe ich da dann gelebt, gewohnt, gearbeitet. Und da gehst du halt aus dem Haus raus und hast den Strand direkt vor der Haustür. Und irgendwie ist es da auch nicht so teuer, weil zum Vergleich ein Café in Portugal, so ein Kaffee kostet da 80 Cent, das ist nicht besonders viel Geld. Und daher war dieser Demand, dieser, dieser Need für das Geld auch einfach nicht da. Und ja, da habe ich die Börse sehr stark aus den Augen verloren und 2017 zurück, ging es zurück nach Deutschland und 2018, 2019 kamen dann wieder die ersten Gedanken, sodass ich jetzt seit einem Jahr auch wieder richtig voll dabei bin zu investieren.
1: Ja, diese 80 Cent, die du gerade angesprochen hast, das sind ja 1,32 deines Sparplans, den du da aufgesetzt hast. Das heißt, so wenig ist es gar nicht. Aber darüber sprechen wir gleich noch beim Thema Minimalismus und wir kommen zuvor zur dritten Frage, nämlich worin investierst du jetzt dein Geld? Du hast schon gesagt, du arbeitest in der Tourismusbranche und machst nebenbei relativ viel, zum Beispiel Online-Umfragen oder deinen Blog, deinen YouTube-Kanal und verdienst eben ja doch relativ viel Geld, zumindest auf verschiedene Arten. Wie investierst du das jetzt und vor allem worin investierst du es?
0: Mhm. Ja, also mein Geld, das investiere ich wirklich auf verschiedene Arten, das geht halt schon damit los, dass ich ein Buchregal habe, wobei das auch immer wieder kleiner wird, weil ich gar nicht so viele Bücher hier gerne habe, weil ich einen sehr wichtigen Punkt halt immer noch sehe, der leider ein bisschen vernachlässigt wird, das ist nämlich der Punkt äh, Investition in deine eigene Bildung, was ich glaube auch in jungen Jahren mit einer der wichtigsten Investitionspunkte ist. Und worin geht das Ganze noch? Ich Keine Sorge, ich komme hier noch relativ schnell zu, zur Börse und alles, was damit zu tun hat. Der nächste Step ist aber, ja, mit Börse kannst du tatsächlich Geld verdienen, aber du kannst auch dein Nebeneinkommen starten, indem du dich halt mit einem Gewerbe in Deutschland zum Beispiel anmeldest und da tätig bist. Und da investiere ich natürlich auch einiges in Geld rein. Zum Beispiel dürfte die heutige Tonqualität hören, weil mein Mikrofon, das vor mir auf dem Tisch steht, nicht besonders günstig ist. Und da einfach nicht viel drauf gesetzt habe und das eine gewisse Qualität ist, die ich halt in dieses Unternehmen investiere. Also mein kleinen Unternehmen, was ich alles rund um den Finanzilluminati, die Finanzilluminati-Portale habe, da geht ein wenig Geld rein und da kommt allerdings auch Geld wieder raus. Ähm, ja, und dann kommen wir schon zum wunderschönen Thema Börse. Da geht mein Geld aktuell nicht mehr so stark wie damals in die Sparplan-ETFs. Äh, das war ein Thema, das war damals noch ganz cool, inzwischen steht aber tatsächlich ein bisschen mehr Geld für Investitionen zur Verfügung und da habe ich dank der Trade Republic App allerdings auch einen ganz großen Fokus inzwischen auf Einzelaktien, also auf Aktien von einzelnen Unternehmen, die dann in mein Depot wandern. Da geht ein relativ starker Bereich momentan zumindest noch auf die Hochdividendenwerte, also alles, was dir eine ganz gute Dividende zahlt, einfach um einen stetigen Cashflow aufzubauen und den erstmal zu sichern. Ja, was gibt es dann noch? Ähm, du kannst natürlich noch in Anleihen und Rohstoffe, Immobilien und sowas investieren. Ist bei mir noch lange nicht so weit bei Anleihen und Rohstoffe, besonders aber auch Gold. Habe ich immer so das Gefühl, da bin ich noch nicht alt genug für und das Thema ist überhaupt nicht so, ja, nicht so wirklich spannend. Das ist für mich jetzt noch nicht interessant. Wo es dann wieder hingeht, sind P2P-Kredite, weil auch da wartet sehr viel Rendite auf dich, zum Beispiel meine Plattform Crowdestor, auf der ich tätig bin. Da habe ich, glaube ich, so einen durchschnittlichen Zinssatz auf die Kredite von 19%, was eine sehr schöne Zahl ist. Dann gibt es auch noch so Plattformen wie Mintos, also alles um den P2P-Bereich, was halt wirklich ja, von Krediten von Privatleuten zu Privatleuten ist, die vermittelt werden über eine... Plattformen, wie es zum Beispiel Mintos oder Crowdesto sind. Und der letzte interessante Punkt, der aber auch noch der kleinste und neueste Punkt ist, sind Kryptowährungen. Da habe ich noch überhaupt keine Ahnung von, aber ich gucke mir das Ganze mal an.
2: Ja, super spannend. Da bist du ja auf jeden Fall schon ziemlich breit aufgestellt, wie man merkt. Und dann hätte ich noch eine Frage zu deinem allgemeinen Lebensstil. Du hast es ja gerade vorhin kurz angedeutet in Hinblick auf die Bücher und zwar lebst du auch minimalistisch oder frugalistisch? Würdest du die als Minimalist oder Frugalist bezeichnen oder ja was sagst du zu diesen Lebensstilen?
0: Auf jeden Fall ein sehr interessanter Lebensstil, über den es auch sehr viele Dokumentationen auf ähm, YouTube gibt. Ähm, unter anderem, ich wohne ja hier in Hannover. In Hannover wohnt auch Oliver Nölting, also wahrscheinlich der bekannteste Frugalist in Deutschland, Österreich, Schweiz. Äh, Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, möge man mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Ansonsten, wer ihn noch, wer ihn noch nicht gehört hat, der kann einfach mal Oliver Nötting, ich glaube, frugalisten.de ist auch sein Blog. Da einfach mal hingehen, ist sehr interessant, das alles zu lesen. An sich werfe ich mir nicht vor, frugalistisch zu leben. Ich glaube, dafür gibt es zu häufig im Kühlschrank Ben und Jerrys Eis und das ja, sehe ich da nicht ganz so, wenn ich mir die Dokumentation angucke, aber ist ja auch alles Auslegungssache. Ähm, so an sich sage sag ich nein, frugalismus, nein, Minimalismus vielleicht schon eher aber auch eigentlich nicht. Dennoch habe ich sehr große Learnings für mich selber aus dem minimalistischen Bereich mitgenommen. Einfach was so auch die Themen aussortieren angehen, weil ich glaube, wir kennen es alle, dass sich Bücher, Kleidung und einfach auch eine ganze Menge Gerümpel in der Wohnung ansammelt. Und wenn du das alles tatsächlich mal aussortierst und dir dadurch wieder einen gewissen Freiraum in deiner Wohnung holst, dann ja, dann ist das wie so eine Art Befreiung, die dir viele Dinge auch wieder einfacher ermöglicht, weil du halt nicht mehr so viel waschen musst, nicht mehr so viel aufräumen musst. Und von daher habe ich aus dem Minimalismus sehr viele interessante Learnings mitgenommen, ohne jetzt aber zu sagen, das wäre mein Lebensstil. Okay,
1: ja, also es sind sehr schöne Ansichten und auch mal nicht ganz so ja, minimal und vogal Community-technisch, also doch etwas abwegig die Meinung, finde ich ganz gut. Kommen wir jetzt zur fünften Frage, mittlerweile glaube ich schon, nämlich deine Ziele an der Börse. Du hast schon gemeint, du investierst aktuell vorwiegend in Hochdividendenaktien, was ich ja auch mehr oder weniger tue, zumindest zu einem beachtlichen Teil, um jetzt schon stetiges, stetigen Cashflow zu bekommen. Was ist jetzt so prinzipiell dein Ziel an der Börse? Also möchtest du diese Dividendenaktien, diese Hochdividenden-Tipp die weiterhin ausbauen, möchtest du eben weiterhin auf dieses? Ja, passive Einkommen setzen oder meinst du ja irgendwann werde ich jetzt zu Wachstumsaktien wechseln oder lieber auf Dividendenwachstum wechseln, weil ich da einfach noch mehr Potenzial sehe und weil ich einfach noch sehr jung bin und da dann ja doch mehr rausholen kann.
0: Ist natürlich relativ interessant und ich denke, also ich kenne natürlich diesen Ratschlag, äh, setz dir eine Strategie und halte dich dann an die Strategie und änder sie nie wieder. Finde ich persönlich nicht so den besten Ratschlag, weil gerade wenn du anfängst, da ist es so, die Hauptsache, du fängst erstmal an, alles Wissen kommt hinterher und gerade für mich, meine Strategie ist im stetigen Wandel. Im Moment ist da halt ein sehr starker Fokus auf alles, was irgendwie Cashflow generieren kann. Allerdings gucke ich auch nicht nur auf die Dividende und es finden sich auch Werte wie Amazon und Google, also die Elf Alphabet in, meine, in meinem Portfolio, also auch Werte, die überhaupt keine Dividende zahlen, wo ich mir aber erwarte, dass das noch ein bisschen wächst. Und zu den Dividendenwerten finde ich das im Moment einfach sehr interessant, gerade deshalb, um den Cashflow, also das monatlich zur Verfügung stehende Geld hochzukriegen. Einfach mal auch aus der Sicht gesehen, dass, ja, dass du auch irgendwann arbeitslos werden könntest, dass dann ein zusätzliches Einkommen etwas sehr Gutes ist, dass du irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr zu 100% arbeiten möchtest und vielleicht auch schon einigermaßen früher auf diese Werte halt ähm, zurückgreifen musst, als es eigentlich mal geplant war. dann keiner weiß, was passiert. Also musst du vielleicht in eine frühere Rente gehen, kommt da irgendwie ein Unfall dazwischen. Und gerade dann sind solche Werte wie Dividendenwerte, die auch jetzt schon einiges zurückbringen und nicht erst zum Beispiel erst in 40 Jahren ihr volles Potenzial entfalten, äh, sehr gut. Weil ganz ehrlich gesagt, und das habe ich in dieser Corona-Zeit jetzt auch gemerkt, ist, äh, du weißt nicht, wie lange du lebst, du weißt nicht, wann es zu Ende ist. Und dadurch einfach die Möglichkeit zu haben, einen ständigen hohen Cashflow zu haben, das finde ich sehr interessant. Das werde ich auch noch eine ganze Weile so erstmal forciert weiter betreiben, bevor dann irgendwann mit größerer Wechsel auch in Werte mit niedrigeren Dividenden und mit Wachstumsaspekten kommt.
2: Okay, ja, sehr interessant, ähm, welche Strategie oder Nicht-Strategie du da verfolgst, also kann ja auf jeden Fall auch sehr gut nachvollziehen und ja, wie du sagst, ein hoher Cashflow ist auf jeden Fall kein Fehler ähm, und jetzt nochmal zurück zu den Büchern und zwar, wenn man die jetzt fragen würde, was sind denn so die Top? drei Bücher, die du den Zuhörern empfehlen würdest, welche würden dir da in den Sinn kommen und ja, von welchen hast du deiner Meinung nach am meisten mitnehmen können?
0: Ja, auch eine sehr spannende Frage, ganz einfach deshalb, weil inzwischen habe ich sehr viele Bücher zu diesen. Thema der Finanzen und der Börse gelesen und gehört, weil ich bin ja so ein absoluter Hörbuchfan und sage auch immer, hey, Spotify, da gibt es auch immer so das ein oder andere Buch kostenfrei und das ist eine ganz coole Sache. Da gibt es zum Beispiel ähm, die Bücher von Dale Carnegie mit dazu. Das ist dieses mit den Marienkäfern, jetzt ist mir nur gerade wieder der Titel entfallen, nach was war denn das nochmal? Dann fangen wir also einfach mal mit einem anderen Buch an, bevor wir ähm, das nennen, was ich für relativ interessante Bücher im Bereich der wirklichen Finanzen finde, sind die Bücher vom Dr. Dr. Rainer Zietelmann, der ja auch auf Instagram unterwegs ist und in den einen oder anderen Podcast zu Gast ist. Da ist zum Beispiel das Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung mit dabei. Und während dieses ganzen Buches war ich doch wirklich sehr fasziniert, weil es zum einen sehr historisch, historisch sehr gut aufgearbeitet ist, es dir ja für jede Behauptung wirklich auch einen Beleg mit dazu gibt und dich eigentlich einmal komplett durch die Geschichte und über den gesamten Planeten führt und viele Beispiele von Wirtschaften in einzelnen Ländern und im Zusammenspiel sehr gut beschreibt. Und am Ende von diesem Buch war ich wirklich geflasht, konnte sagen, ja, hier habe ich einiges gelernt. Ähm, der gleiche Autor hat auch mehrere Bücher geschrieben, davon gibt es auch einige, kostenfrei auf Spotify, leider nicht alle. Macht aber nichts, dafür stehen sie halt in meinem Regal, bis ich sie dann irgendwann auf Instagram wahrscheinlich verlose oder wieder verkaufe. Eins von beiden wird auf jeden Fall passieren. Ja, und ansonsten was als nächstes sehr interessantes Buch noch mit dabei ist, ist auch das Buch von Elon Musk. Ist jetzt eher ein Buch, das gar nicht so aus diesem Finanzbereich kommt, sondern sich wirklich mit der Biografie von Elon Musk, also den Chef von Tesla, SpaceX, ähm, damals auch PayPal und die anderen Unternehmen habe ich schon wieder vergessen, ähm, beschäftigt. Und das war eins der motivierendsten Bücher, das ich in der letzten Zeit gehört bzw. gelesen habe. Also ich habe beides da. Ich habe die Druckversion hier zu Hause, aber ich habe auch das Hörbuch da und fand das relativ interessant, weil es einfach zeigt, dass ein einzelner Mensch aus dem Nichts erschaffen kann, weil Elon Musk, jemand der aus Südafrika, nach Amerika gekommen ist, seine Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut hat und immer wieder eigentlich hingefallen ist, komplett am Boden lag und aufgestanden ist und noch größer geworden ist. Und das finde ich doch wirklich sehr motivierend, was mich auch in meinem eigenen Unternehmertum stärkt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Buch von Dale Carnegie. Das heißt nämlich, wie man Freunde gewinnt. Ich gucke da eh immer nur auf meine Liste, die ich auf dem Blog habe, weil ich da alle meine gelesenen Bücher und irgendwann auch Empfehlungen Halt einmal Aufliste mit einer Kurzbeschreibung. Ja, und Del Carnegie, wie man Freunde gewinnt, ist ja schon wieder nicht so ein typisches Börsenbuch. Warum finde ich es trotzdem interessant? Weil ich die Behauptung aufstelle, jeder, der dieses Buch gelesen hat und die Inhalte anwendet, der wird finanziell am Ende besser dastehen. Ja, das vielleicht zu den Büchern.
1: Ja, um das Ganze noch zu ergänzen. Du meintest ja schon, der Rainer Zittlmann hat mehrere Bücher auf Spotify. Da habe ich jetzt mal drei gefunden, nämlich setz dir größere Ziele von 2019. Wir haben Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und wir haben der schlaue Platon. Also wer da vielleicht Spotify hat, der sollte dir auf jeden Fall mal anhören. Und das Unternehmen von Elon Musk, das du vergaß, das war übrigens SolarCity, Ja.
0: Na, ja, genau, da
1: war ich das. Gut, also ich finde die Bücher alle top. Ich habe die auch alle schon gelesen und auch mehrmals schon oder zumindest einmal gehört, einmal gelesen. Also auf jeden Fall sehr, sehr coole Dinge dabei. Kommen wir nun zur Frage Nummer 7, sofern uns im Nachhinein keine mehr spontan einfällt. Was kannst du den Hörern jetzt in diesen schwierigen Zeiten in der Corona-Krise mit auf den Weg geben? Also sowohl investitionstechnisch als auch vielleicht für ihr privates Umfeld, aber auch im Bezug auf dieses Online-Business, das du ja betreibst. Also du kannst da einfach mal ein, zwei Tipps
0: spontan eben raussuchen. Ja, das ist relativ einfach und tatsächlich auch unabhängig von der Corona-Krise, weil die bietet uns im Moment sehr viele Chancen, auf die viele seit zehn Jahren jetzt gewartet haben. Also nicht im Sinne von Corona ist toll, weil hinter diesen ganzen Zahlen von Corona, die wir täglich in den Medien lesen, da stehen jedes Mal ein einzelnes Menschenleben dahinter und das ist halt nicht ganz so schön. Dennoch zwei Tipps, die eigentlich ein und das gleiche, aber doch etwas komplett Verschiedenes sind, sind einfach anfangen und einfach machen. Einfach anfangen. Warum? Weil Börse, das ist ein Thema, wenn du damit jetzt heute anfängst, dann bist du schon mal drin, dann fängt es an, Spaß zu machen. Dann geht es mit den Dividenden so langsam los. Du merkst, hey, ich habe Geld ausgegeben und krieg dafür Geld und das für den Rest meines Lebens. Und das ist eine ganz coole Sache. Und ich merke immer wieder, wie sich sehr lange tatsächlich damit beschäftigt wird, soll ich jetzt an die Börse gehen oder nicht, ist es jetzt so risikoreich, aber eigentlich ist es das ja gar nicht so wirklich. Und ähm, ja, da sehe ich, es wird sich sehr viele Gedanken gemacht, welchen ETF wähle ich aus, da werden sich stundenlang mit beschäftigt, ähm, wie ist das mit den Steuern, auch stundenlange Beschäftigung mit, mach dir ein Depot auf, pack da Geld rein, investieren in deine erste Aktie, alles andere lernst du auf dem Weg. Und das bringt mich dann auch zum, gleich zum zweiten Tipp, nämlich einfach mal machen. Äh, ist eine Sache, die ich halt bei meinen eigenen Unternehmungen von dem äh, Blog, den ich jetzt um Finanzen habe, aber auch den Blogs davor, zum Beispiel zum Thema Urlaub oder damals auch noch Fitness, was mein allererstes Projekt war, immer wieder einfach wirklich gemacht hat und was wirklich so eine Sache ist, die mich auch voranbringt, nämlich einfach machen, nicht so viele Gedanken machen, nicht so lange drüber nachdenken. Du willst einen Blog machen? Setz ihn auf, schreib und guck, was passiert, anfangen zu lernen, tust du auf den Weg. Also das kommt alles damit. Du wirst irgendwann anfangen, dich mit Datenschutz zu beschäftigen. Du wirst irgendwann anfangen, dich mit Google zu beschäftigen. Du wirst dich mit marketing themen beschäftigen. Und das kommt alles auf den Weg. Das ist nichts, was du im Vorheraus, im Vorheraus alles wissen musst. Denn dafür, was du wirklich mit wissen musst, da gibt es gute Webseiten im Internet. Ich habe mir schon wieder die Namen vergessen. Aber auf jeden Fall gibt es dort die wichtigsten Informationen auf einer, einer, zwei, DIN A4 Seiten runtergebrochen und damit kannst du anfangen und alles andere lernst du auf dem Weg. Von daher einfach machen, einfach anfangen, das sind so die Tipps, Empfehlungen, die ich wirklich gerne jedem mit auf den Weg geben möchte.
1: Um hier nochmal ganz kurz einzuhaken, also das waren wunderbare Tipps, nur vielleicht nochmal bei den Steuern, das war jetzt... Auf jeden Fall gut ausgedrückt, also man soll sich zu Beginn weniger Gedanken machen, dass, das kommt alles mit der Zeit, aber für alle Österreicher, die gerade zuhören, bitte bei Auslandsdepots doch zuerst um die Steuern kümmern, sonst geht es euch wie mir und ihr verkauft eure ETFs nach zwei Monaten, weil es da steuerliche Probleme gibt. Also das kann passieren, deswegen doch teilweise zuerst informieren, aber prinzipiell hat der Mirko auf jeden Fall recht und das waren doch sehr ja, anspornende Worte. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, sollte die Valentina keine Fragen mehr haben.
2: Ja, also bei mir ist eigentlich alles klar, war auf jeden Fall sehr spannend von dir zu erfahren, Mirko. Und ja, ich finde es auf jeden Fall immer so interessant, wie verschieden auch die Wege von den verschiedenen Leuten zur Börse sind. Und da merkt man auch wieder, dass wirklich jeder individuell ist. Und ja, es ist einfach immer spannend, auch von anderen das zu erfahren und sich da gegenseitig auszutauschen.
1: Na, das waren doch sehr schöne abschließende Worte. Jetzt würde ich wieder das Wort an den Mirko übergeben. Der darf nämlich, wie sonst der Florian immer, die heutige Folge auch abschließen, darf noch ein paar Worte sagen und dann war es doch auch schon von dieser Folge. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Tag,
0: macht's gut, ciao. Ja, und dann wollen wir das eigentlich auch gar nicht mehr zu lange in die Länge ziehen, denn alles Wichtige, alles Interessante ist tatsächlich gesagt. Hier machen wir heute einen Haken dran, Deckel drauf. Wir, wir werden wahrscheinlich alles, was wir gesagt haben, in die Videobeschreibung, ach nee, das heißt hier Shownotes reinpacken und von daher, wer sich da nochmal informieren will, der kann entweder auf jeden Einzelnen von uns zugehen, weil wir alle einen Instagram-Account und sowas und so weiter haben, auch auf YouTube, das ist relativ einfach, zu uns, uns zu erreichen, von daher vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.